1: Charmed the Hare Krishna.
2: Popolare Network
0: Popolare Network, buongiorno le notizie. Funerale di Stato mercoledì nel Duomo di Milano per Silvio Berlusconi, l'ex presidente del consiglio fondatore di Forza Italia, è morto questa mattina alle 9.30 al San Raffaele di Milano. In corso in questi minuti il trasferimento della sua salma verso Villa San Martino, la sua residenza di Arcore. Domani la camera ardente sarà allestita nello studio Mediaset numero 20, il più grande della TV di Berlusconi a Cologno, Monzese. Mercoledì invece lo dicevamo, il funerale in Duomo. In queste ore arrivano messaggi di Cordoglio da parte di di tutti i leader politici italiani eh, e non solo poco fa eh, ha espresso il suo cordoglio il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella Berlusconi ha detto che è stato un grande leader politico che ha segnato la storia della nostra Repubblica incidendo su paradigmi, usi e linguaggi Berlusconi eh, aveva 86 anni il leader di Forza Italia eh, è morto questa mattina dopo essere stato ricoverato alcuni giorni al San Raffaele eh, di Milano da venerdì scorso per essere sottoposto ufficialmente ad alcuni accertamenti legati alla leucemia cronica di cui eh, soffriva da tempo. Berlusconi è stato per eh, quasi 30 anni un protagonista della politica della società italiana, considerato eh, uno degli inventori del populismo mediatico, quello che tratta gli elettori come eh, clienti di televendite, un modello poi imitato anche da altri miliardari all'estero, a cominciare da Donald Trump. Sentiamo Luigi Ambrosio.
3: Berlusconi ha incarnato la forma più moderna che ha assunto il populismo, ripresa come modello da tanti leader che nel mondo occidentale hanno tentato la scalata, a cominciare dal più famoso di tutti, Donald Trump, il quale ha dichiarato di essersi ispirato nella costruzione della sua carriera politica al suo amico Silvio Berlusconi. Un format. Berlusconi è stato l'uomo che ha trasformato la politica in una faccenda personale, il suo partito, la sua faccia, la sua capacità di vendere il prodotto politica, i suoi interessi da tutelare. La personificazione e la semplificazione estrema del messaggio eppure del contenuto applicava alla politica i principi della vendita su cui aveva costruito il suo impero economico. E cosa esiste di più semplice del calcio? Scendo in campo, disse, mutuando quella metafora, e i suoi deputati erano gli azzurri e il suo partito aveva come nome lo slogan della nazionale «Forza Italia» e prima ancora il Milan ovviamente gli elettori vennero trattati come clienti da conquistare con i sorrisi l'empatia, il vestito buono e la promessa di un sogno di ricchezza per tutti, il nuovo miracolo italiano nuovo perché il primo miracolo italiano fu quello degli anni 50-60 gli anni del boom economico dopo la guerra e la ricostruzione all'Italia che usciva a pezzi dopo la fine della prima repubblica si vendette l'illusione del ritorno a quegli anni, gli anni dell'ottima e della gioventù la forma più moderna che ha assunto il populismo che ha avuto un prezzo molto alto, l'Italia inchiodata agli interessi del capo, trasformati in interessi di tutti, le leggi ad personam, il culto della personalità che ha trasformato la politica in un balletto tra chi lo idolatrava e chi lo odiava, berlusconismo e anti-berlusconismo, i suoi comizi si aprivano con una canzone che lo celebrava, meno male che Silvio Cè, il culto della personalità nel momento del trionfo era una macchina perfetta di consapevole, Senso, e nel momento del declino ha rischiato di trascinare tutti giù con lui. I telespettatori sono come bambini di 12 anni, poco dotati, disse una volta il Berlusconi, imprenditore. Poi iniziò a fare politica.
0: E naturalmente la morte di Silvio Berlusconi è un piccolo terremoto nello scenario politico italiano. Che cosa succederà ora nel centrodestra? Sentiamo Monica Guerzoni, giornalista del Corriere della Sera.
4: Ovviamente ci possono essere grandi ripercussioni, forti ripercussioni sulla maggioranza di governo perché eh, c'è un, uno dei tre partiti eh, della maggioranza che è appunto Forza Italia che dovrà ricostruirsi, dovrà vedere se... È possibile resistere e continuare a essere sulla scena politica senza Silvio Berlusconi che ha incarnato il partito per tutti questi anni, appunto a sua immagine e somigliante. Bisognerà vedere se ci sarà una capacità forte di Giorgia Meloni di attrarre in Fratelli d'Italia uni di diversi parlamentari e rappresentanti sul territorio del partito, oppure da parte della Lega lo stesso tentativo. Di accaparrarsi i testi eh, di elettorato, anche non soltanto in un centro politico. Eh, le sue idee sopravviveranno ma. Eh, appunto, forse in un nuovo contenitore, perché è molto difficile immaginare che eh, Forza Italia possa farcela senza, appunto, veder fagocitati tanti dei suoi esponenti, anche dirigenti. Eh, la leadership di Antonio Tajani è ancora tutta da costruire. E poi c'è il tema della famiglia, la famiglia e della, delle aziende di Berlusconi. Sarà sicuramente una eh, rivoluzione.
3: Di Popolare, io sono Luigi Ambrosio in studio c'è sempre il direttore Sandro Giglioli, Ben trovato, Sandro. Buongiorno,
5: Luigi. Di nuovo, buongiorno a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
3: Questa volta è vero, Berlusconi è morto. La notizia è arrivata poco prima delle 10, l'ora ufficiale del decesso è quello delle 9.30. Aveva 86 anni e si era un po' capito l'altro giorno quando lo avevano ricoverato di nuovo. Per la patologia del sangue che lo affliggeva. così era la formula ufficiale che veniva utilizzata, naturalmente un eufemismo per dire la leucemia che l'aveva colpito. E allora Sandro ci dicevamo, adesso prendiamo anche i messaggi e le telefonate delle ascoltatrici e degli ascoltatori cercando di stare nel campo del giudizio storico e politico naturalmente di Berlusconi che è la cosa che ci interessa di più elaborare insieme e poi naturalmente nel corso di questa fascia di diretta come poi faremo anche per tutto il giorno negli altri spazi che dedicheremo a questa notizia Raccoglieremo e racconteremo da bravi cronisti le reazioni che arrivano allora eh, me, ce n'è una che mi colpisce l'Ansa l'ha battuta come flash quella con gli asterischi Sa, la procura di Milano ha parlato e questo Sandro è significativo perché uno degli aspetti principali della carriera politica di Berlusconi è stata la guerra con la magistratura e in particolare con i giudici di Milano e allora Lanza batte procura di Milano umana partecipazione per morte Berlusconi esprimo sentimenti di umana partecipazione per una persona che ha segnato la storia dell'Italia deve prevalere ora questo sentimento di umana partecipazione al dolore e al luto della famiglia lo ha spiegato il procuratore di Milano Marcello Viola in relazione alla morte di Berlusconi è abbastanza anche un po' surreale tutto questo non trovi Sandro? Vabbè,
5: cosa vuoi? È anche di maniera, per come, come dire, è anche di maniera, così come Schlein, tutti gli esponenti dell'opposizione, Conte hanno espresso il loro cordoglio, questo fa parte della eh, ritualità. Noi vorremmo stare su un piano diverso, oggi con voi ascoltatori e ascoltatrici, vorremmo stare sul piano eh, del giudizio storico e politico, vorremmo stare sul piano di come Berlusconi ha cambiato la vostra vita, la vostra la società, il costume, eh, la politica ovviamente, eh, la destra ma anche la sinistra. Noi apriamo i microfoni convinti che eh, dalle vostre voci non appariranno parole d'odio perché le parole d'odio sono in qualche modo eh, l'altra faccia del, dello spaventoso, già in corso processo di beatificazione. Vogliamo rimanere sul piano del giudizio politico, storico, sociale, di costume, intellettuale, se volete. E ovviamente, intanto, interromperemo ogni tanto le vostre telefonate, i vostri messaggi, anche con la cronaca. Cronaca che ci dice che, eh, lo avete già in parte sentito dai nostri gere, molto probabilmente ci saranno funerali di Stato, addirittura in Duomo a Milano, e anche di questo parleremo, se la cosa vi sembra corretta o non corretta, perché da un lato è stato presidente del Consiglio più volte e quindi il funerale di Stato ci può stare, dall'altro lato è stato anche eh, evidentemente condannato, pluricondannato, eh, personaggio inviso e odiato da buona parte, da una metà di italiani. Cronaca che ci dice anche che in questo momento, a quanto pare, la salma di Berlusconi sta viaggiando o sta appena viaggiato. Dall'ospedale San Raffaele, quindi mh, periferia est di Milano, verso Arcore, la famosa casa di Arcore e il famoso mausoleo di Cascella. Probabilmente i più giovani non ne hanno mai sentito parlare, ma già negli anni 80, un Berlusconi a eh, cinquantenne e molto, come dire, attivo, non ancora politicamente, ma come imprenditore, sia come palazzinaro, sia come imprenditore televisivo, si fece costruire questo questo mausoleo ipogeo, cioè sottoterra, da quello che era lo scultore più, più cool di quel periodo, cioè appunto Cascella, qualcuno lo chiamava Lenri Moore italiano. Io ricordo che nel, nel suo libro, Indagine sul ventennio, Enrico De Aglio descrisse in modo, parlando con lo stesso Cascella e con i pochi che avevano visitato questo mausoleo, dove Berlusconi ha scelto appunto già 40 anni fa, eh, di passare il suo eterno riposo descrisse questa, questa cosa che lui si fece costruire nel giardino di Arcore, una sala centrale con in mezzo una tomba in marmo rosa e altre quattro allineate alle pareti le quattro allineate alle pareti dovrebbero essere quelle per i suoi amici più stretti cioè con falonieri dell'Utri eccetera eccetera e poi altri 36 loculi evidentemente dove altri amici pensavano di poter essere seppelliti 36 locoli in un locale separato. Il committente Berlusconi volle poi fregi di ganci alle pareti per raffigurare il legame dell'amicizia tra i vari defunti. Ci sono bassorilievi con frutta, cibo, una rosa a cinque petali di travertino rosso sulla tomba principale, quella appunto del, eh, del nobile che si fa seppellire nella sua villa come gli antichi romani e poi c'è anche un potente motore che riscalda e illumina tutto, tutto l'ipogeo in alto eh, Cascella si sbizzarrì con 12 colonne inalzate verso il cielo e sovrastate da sfere, mezze sfere, piramidi, cubi e figure che ricordano il Guernica di Picasso e poi anche una squadretta massonica eh, non dimentichiamoci che i simboli massonici non mancano nella villa di Arcore molti di questi sono all'interno di questo mosolo di Cascella il tutto eh, per cento tonnellate di pietra, i lavori nel giardino sono durati tre anni e l'opera si chiama Volta Celeste, ecco qui è dove dovrebbe essere seppellito secondo almeno le sue volontà dell'epoca si Silvio Berlusconi, poi non sappiamo se nel frattempo ha cambiato idea e voglia magari qualcosa di più sobrio. Sì. E di meno
3: Ci sono una serie di aneddoti oltretutto su quel mausoleo, ad esempio uno è quello della potenza elettrica installata, lo racconta forse proprio a uno dei biografi, adesso onestamente non mi ricordo quale, forse proprio De Aglio, il, uno degli elettricisti che ha lavorato ad Arcore, dice che c'era una potenza elettrica installata del mausoleo che non si giustificava con la necessità di illuminarlo e allora sono state fatte de- molte speculazioni attorno. A quella, a, a quella scelta di Berlusconi e poi c'è quel famoso, non so se l'hai visto Sandro Video in cui c'è Gorbaciov, ancora presidente dell'Unione Sovietica che va in visita ad Arcore entra al mausoleo e poi esce da lì con la moglie Raissa fa l'espressione come dire eh, che cosa di ha costruito questo?
5: di fronte a questa, a questa eno- enormità ma forse c'è anche comunque
3: e stiamo parlando di chi era abituato alla modalità sovietica ma forse qualche legame,
5: qualche legame artistico fra la, la, il senso di potenza che volle dare Berlusconi di sé con quel mausoleo il senso di potenza di alcuni palazzi del potere sovietici un legame, un filo rosso C'è
3: forse. Assolutamente, quantomeno sicuramente nella retorica celebrativa, sicuramente. Stanno arrivando tante altre dichiarazioni, tra poco vi faremo sentire anche Ellie Schlein, la segretaria del Partito Democratico. E il Partito Democratico oggi avrebbe dovuto tenere la propria direzione per discutere di tante cose, a cominciare dall'analisi del voto delle amministrative ma hanno deciso insomma, di eh, rinviarlo dato quello che è accaduto oggi e tra le altre notizie tu dicevi probabilmente verranno celebrati in Duomo i funerali adesso arriva la notizia che il comune di Milano, il sindaco di Milano Sala ha offerto Palazzo Marino, immagino la sala Alessi, la sala di rappresentanza principale allestire la camera ardente eh, per salutare eh, Berlusconi. Abbiamo detto prendiamo adesso le telefonate, allora ricordiamo i numeri messaggi, anche magari ai certo. nostri ascoltatori,
5: assolutamente eh, sì, le telefonate in diretta lo eh, sai. 33 001 Con 001, lo 02 davanti, naturalmente. Con lo 02 davanti, naturalmente, ripeto, 0233001001. Per i messaggi ne sono già arrivati tantissimi, qualcuno eh. magari possiamo già cominciare a leggerlo se volete. Eh, per i messaggi 331 6214 013, questi messaggi SMS e Telegram, per le mail dirette a chiocciolapopolarenetwork.it, ripeto, sono abbastanza tranquillo e sicuro, forse eh, anche voi, che da questi microfoni non usciranno parole d'odio. Ma giudizi politici, per quanto sicuramente i giudizi politici dei nostri ascoltatori saranno prevalentemente molto severi. Ma ci sono anche delle domande che già i nostri ascoltatori si sono e ci hanno fatto, ad esempio, prima del GR. Eh, leggevo quella di un ascoltatore che diceva ma il Berlusconi che è in noi adesso che eh, non c'è più Berlusconi carne e ossa il Berlusconi che è in noi eh, scompare anche quello o rimane? Eh, questa è una bella domanda questa è una bellissima domanda che ha fatto il nostro ascoltatore
3: ha condizionato 30 anni di politica ma ha condizionato generazioni prima ancora che scendendo in politica con eh, la cultura veicolata attraverso le sue televisioni e c'era un messaggio su... Ehm, su, sugli sms che volevo leggere e che è questo di Andrea che dice che scompare uno degli uomini che ha fatto più danni politici, culturali e sociali a questo paese e sono danni che parlere, pagheremo per lungo tempo e quindi si sottolinea anche quell'aspetto che dicevo, cioè l'aspetto culturale della sua azione che è molto precedente rispetto all'epoca alla... in cui Guarda, si iniziò a fare politica.
5: Io ho studiato molto il Berlusconi diciamo così fino al 95-96, credo che il, l'impatto culturale che abbia avuto sia addirittura precedente le televisioni, fu il primo in Italia a creare quelle che in America chiamavano Gate City. Cioè eh, delle città chiuse, delle città chiuse con i cancelli. Milano 2. Ebbene, prima ancora di Milano 2 fece, eh, come si chiama, Edil Nord. E, um, il principio era, che, eh, in quegli anni, era che siamo negli anni 70 a Milano, il principio era che Milano non era più un posto tranquillo per la borghesia. C'erano troppe manifestazioni, c'era troppo disordine sociale. Allora lui propose alla piccola e media borghesia milanese di andare a trasferirsi fuori, in un'area recintata, chiusa, con la polizia privata e già questo è una, come dire, una piccola eh, iniziale modifica delle, di alcune abitudini sociali. Poi ovviamente il grande cambiamento sociale lo impose o lo propose con le sue con le sue televisioni private su questo ho tante storie, tanti aneddoti ma poi lasciamo parlare gli ascoltatori Certo,
3: Monica dice che ci eravamo parlati sopra Sandro quando eh, spiegavamo cosa fece Gorbacio uscendo dal mausoleo cosa disse, no in realtà non parlò però fece la faccia sorpresa di quello che era veramente stupito di fronte a tanta prosopopea evidentemente prendiamo eh, le prime telefonate che arrivano allo 02 33 001 001 pronto, buongiorno, come ti chiami? Pronto, sono io. E tu, ciao. E ciao Giampaolo.
6: Guarda, sarò abbastanza sintetico se riesco. La prima è la battuta. Per fortuna che se n'è andato oggi e non i tre, nei tre giorni scorsi, se no ci avrebbero rovinato la festa. Almeno così, diciamo. Se no, avrebbe monopolizzato la festa di Radio Popa, A parte sta battutaccia, io non riesco a vedere, però, sono tre ore da quando ho sentito la notizia che confrontandomi con, eh, con gli amici meno sadici di me. Eh, io non riesco a dividere eh, l'umano dal politico perché secondo me ci sono dei personaggi nella storia eh, che non riesce a dire sì, adesso cerchiamo tutto quel messaggio letto prima dai giudici, mi si, mi si era una pugnalata nello stomaco. Ma pensatelo, ma non ditelo. Cioè, non, non, non esiste essere umani adesso, eh, è stato disumano sempre e eh, per cui non, ehm, non, ehm, sono contento che, se posso esprimere un giudizio non chiaramente carino, che possa finalmente entrare nel suo mausoreo goderselo fino in fondo. Io non riesco a dividere l'umano, io riesco a dividere l'umano dal politico quando stiamo parlando... Di, di persone, di, di situazioni piccole, di un rivoltoso, di un anarchico, di, di qualcosa che... E allora riesci anche a empatizzare, dividi, ma anche in qualsiasi cosa riesci sempre a... Ma su so, so di lui come faccio a dividere i danni provocati alla cultura, alla società, alla politica? E devo essere umano? Ma no, stasera apriamo la bottiglia.
3: Grazie. Bentan- Ciao, facciamo un'altra chiamata vediamo se il sentimento è lo stesso. Pronto? Pronto? Come ti chiami? Sergio, prego.
6: Ma io penso
7: che la grande rivoluzione di Siles è stata appunto quella culturale, cioè nel senso che lui ha rotto con le consuetudini, diciamo anche con l'ipocrisia di un'Italia democristiana e comunista, entrambe le chiese vedevano il denaro come lo sterco del diavolo, per cui abiti di vacanze dalle orsoline o che ne so, In, uh, mentre invece lui uh, citando Max Weber, l'ascesa intramondana, ha presentato il denaro, la ricchezza e il fatto della riuscita come qualcosa di cui andare fieri, di mos- mostrare e di ostentare. Poi che a, a qualcuno piaccia questo cambiamento o no, secondo me è, è questa la cifra principale della presenza pubblica di Berlusconi. Al di là delle riforme, cose che poi alla fine si è risolte in nulla, la rivoluzione liberale non c'è stata, nemmeno a livello legislativo, hanno portato a casa pochissima roba. Senti, ma
3: secondo te non c'è stata perché non c'è riuscito o perché in realtà non era un liberale, non lo è mai stato un liberale Berlusconi?
7: No, beh, lui non. Aveva, ah, prima, giornata, no. se ti ricordi la squadra dei professori, c'era gente di vari... Sì, ma è durata eh. sei
3: mesi quella squadra. di Radio
7: Urbani, Martino, Melograni, questa gente qua era gente che ci credeva sul serio. Ma è durata pochissima,
3: eh. è stata liquidata subito.
7: Non lo so. Ragazzi miei, però sì, è un uomo che ha sempre seguito sicuramente le convenienze piuttosto che le convinzioni. Cioè le convenienze sono sempre state molto avanti rispetto alle convinzioni.
5: Ma posso, ciao, io sono Sandro, posso provare a contraddirti su questo? Secondo me era un uomo, magari sbaglio, che si convinceva di quello che gli conveniva. <ride> Una come tante persone d'altronde ma alcuni sono più bravi quelli che fanno meno analisi diciamo di se stessi e che confondono eh, i propri convincimenti con le proprie convenienze
7: posso fare una situazione di quando ero bimbo a proposito delle televisioni in positivo? certo vai allora lui mi ha fatto scoprire il basket e il football americano grazie alle belle telecroniche di John Peterson e alle sublimi, cioè le cronache di Gianni Clerici e Rino Tommasi, ho amato il tennis. E poi anche la squadra di giornalisti che c'erano agli albori, cioè c'era dentro Bocca, eh, Rigolevi, Ducconi, altri. Non, non si può liquidare tutto come robaccia. Beh, beh io su
5: questo, questo mi perposto, ti contraddico sempre oggi, mi devi perdonare, ascoltatore. Allora, io la ricordo benissimo, quell'operazione di prendere alcune grandi firme eh, note e portarle in televisione andò malissimo andò malissimo e quello era veramente secondo me invece oh, un'ipocrisia cioè, lui faceva una televisione che mm, diffondeva diciamo così subvalori eh, che poi erano quelli lo sappiamo del, dell'edonismo estremo del consumismo eh, del, del, della mercificazione del corpo della donna um, trash hm? e poi cercava di metterci davanti questa Cosmesi, cioè queste 4 cinque grandi firme che infatti hanno collaborato poco male, benché lui li riempisse di soldi e se ne sono andati perché si sono rapidamente reso conto, sto parlando di Arrigo Levi, di Giorgio Bocca in particolare che erano lì a fare come dire, la copertura il velo alla, alle schifezze che andavano nelle tutte le altre 24 ore dei di, 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 di programmi questa è la mia opinione ovviamente
7: però stat- hanno fatto anche delle cose buone, delle buone trasmissioni, se ricordo un- un'intervista di bocca uh, a Enzo Torta
3: appena uscito di galera, tanta roba. Grazie, ascoltatore, ti saluto perché abbiamo anche telefonate sotto. Ho parlato anche Vittorio Sgarbi, e sai cosa ha detto? Ha detto che è stato un eroe della resistenza alla magistratura. Questo forse è. Non so se sei d'accordo, stando il filone principale dell'azione politica berlusconiana in questi 30 anni, la guerra contro la magistratura. Un ascoltatore dice, ma veramente il PD ha rinviato la direzione per lutto per la morte di Berlusconi? La formula, sì, veramente il PD ha rinviato la, la direzione, la formula che è stata usata è, la rinviamo in segno di rispetto per la morte di... Beh è anche vero che cambia un po' il quadro politico è anche vero che se l'avessero fatta oggi non se li sarebbe filati nessuno (ride) molto più pragmatico lui parlo fra qualche giorno eh, per andare sui giornali e oggi si parla solo di questo però eh, Lischlein ha fatto una breve dichiarazione lì al Nazareno dove si sarebbe dovuta tenere questa direzione, ascoltiamola
8: Con la scomparsa di Silvio Berlusconi si chiude un'epoca partecipiamo al cordoglio della sua famiglia, dei suoi cari, di tutta Forza Italia, delle altre forze di maggioranza e del governo. Siamo stati sempre avversari, ma in questo momento rimane il grande rispetto che si deve a un protagonista della storia e della vita politica di questo Paese. Per questo motivo abbiamo deciso il segno di rispetto in un momento di dolore di rinviare la direzione nazionale che il Partito
3: Democratico deve svolgere questo pomeriggio. E allora qui Alice ha spiegato perché hanno preso questa eh, decisione di rinviare la direzione nazionale e io invece adesso, Sandro, tornerei invece alle chiamate che Eccoci. sono le cose che ci interessano di più. Pronto? Pronto? Come ti chiami? Buongiorno.
9: Ciao, io sono Enrico. Prego Enrico. Allora, due brevi riflessioni la prima, ma a Berlusconi, eh, il danno principale di Berlusconi al nostro paese non è stato eh, quello dei suoi reati reali e presunti, ma fondamentalmente una cosa che avete già detto voi altri spettatori, il, il danno culturale, il danno profondamente culturale che ha oh, subito il nostro paese. Sì. Perché ha avuto così successo, secondo me? Breve analisi psicologica. Perché Berlusconi, ed è la parte che è noi più pericolosa di tutte, non tanto Berlusconi come persona, ma ovviamente un paese che gran parte di milioni di persone l'hanno seguito, ha come dire, enfatizzato e sostenuto le parti più egoiche di ognuno di noi. E quindi quando usava quella battuta, i cittadini o i telespettatori come eh, dodicenni eh, completamente egocentrati, aveva zizzato. Perché? Perché lui sollecitava e sollecita in me ancora, perché rimane la, la forza d'inerzia di quello che ha in questo signore. Eh, sollecita le istanze più primitive più primordiali della, della nostra psicologia del nostro stare al mondo eh, che, che ognuno di noi ha e che molti cercano di addomesticare e molti altri no
5: grazie ascoltatore eh, no. grazie
3: mille grazie, grazie, grazie. Grazie. è, è arrivata interessante in... anche questa, sì, questa, io mi sono, questa mi riflessione mi sono un attimo no io l'ho ascoltata te... mm. ah, mm. stavo leggendo la dichiarazione mm. di draghi che è appena arrivata l'ha mandata eh, sulle chat la sua portavoce esprimo il più sentito cordoglio per la morte di Berlusconi Vabbè. assoluto protagonista della vita pubblica italiana questi
5: qua sono rituali In 15, 50
3: anni, da imprenditore ha rivoluzionato il mondo della comunicazione e dello sport sì è vero e li ha anche usati tantissimo il mondo della comunicazione Ammazza. e dello sport il calcio quanto il Milan non si offendano i tifosi del Milan che magari non amano Berlusconi quanto il Milan è stato eh, fondamentale eh, nella costruzione della sua popolarità e quindi di conseguenza anche del suo successo in il Milan gli tar- ha creato
5: un'immagine dell'uomo che eh, trasformava in oro quello che toccava eh, lui aveva avuto già successo con le, le, sue, le sue gate city poi lasciamo perdere come ha cominciato a vendere queste gate city e anche il fatto che <ride> Um, abbia avuto una grande, un grande peso le relazioni politiche, altrimenti rischiava di fallire già ai tempi già prima di eh, Milano 2. E lasciamo perdere anche come si è fatto tycoon televisivo: cioè grazie alle relazioni con Craxi, quindi facendosi cambiare la legge apposta. Ma indubbiamente era un uomo di grandissimo successo con il Milan e vincendo le Coppe dei Campioni, gli scudetti che ha vinto eh, con il Milan, specialmente con Capello e Sacchi. Uh, si è costruito questa immagine e come si diceva anche un po' prima del giornale radio, si è costruito l'immagine che consentiva ai suoi fan di dire farà con l'Italia quello che ha fatto col Milan, cioè renderlo campione del mondo, no?
3: Eh sì, e poi d'altronde, Forza Italia, nello slogan sì. della Nazionale, i deputati ti ricordi, erano gli azzurri. Eh scendolo, sì, i riferimenti calcifici campo. erano continui. Lui era l'allenatore della Nazionale che c'è in ciascuno di noi. Pronto? Sì, ciao. Buongiorno, con... come ti chiami? Lorenzo. Prego.
10: Eh, ecco, sento una cosa. Eh, non pensavo che, cioè, pensavo che quando se ne andasse Berlusconi, vabbè non sarebbe stato niente di male. Adesso che è successo penso questo, che mi spiace perché era il, la collina pazza del governo, cioè quando stavano mettendo il il governo era quello che eh, alla luce del sole difendeva Putin, attaccava magari eh, l'Ucraina eccetera, dopo lo mettevano a vittire. Eh, cioè, diceva quello che secondo me pensa Salvini però lui lo diceva il contrario di altri è solo per il quieto vivere ho capito e dire solo questo, e poi sono era un po' la mina
3: vagante del governo in questo momento bravissimo eh. sì, sì, ho
10: prodotto molto bene poi vado da sé che sono d'accordissimo con questo che è stato detto prima che ha fatto dei disastri enormi eh, su tutti i livelli culturali sociali eccetera e questo sono molto d'accordo va grazie. bene, volevo dire questo grazie, grazie a voi grazie,
3: grazie. ti Ciao. saluto 0233001001 è il numero per chiamarci. Qualche messaggio che, Luigi? Assolutamente sì, ha plagiato gli italiani, scrive Pierangelo su Telegram e ha precipitato l'Italia nel più vieto populismo e malaugurato e becero provincialismo virgolette, internazionale, dice. E eh beh, la definizione
5: provincialismo internazionale mi, mi sembra abbastanza azzeccata e curiosa come definizione certo.
3: anche se poi è stato copiato in tutto il mondo no? è Trump che quando ha iniziato a fare politica ha detto il mio modello è Silvio Berlusconi si pensava scherzasse e invece sì è
5: stato ne... copiato come, come dire come mm, modello di politico che entra di miliardario che entra nei soldi grazie nei politici grazie ai suoi miliardi i suoi soldi e che usa i media tanto quanto uh, ha fatto Berlusconi e poi eh, sappiamo che Trump l'ha fatto soprattutto con eh, Twitter ma ehm, in generale il, il, la televisione se la rivedi oggi la televisione di Canale 5, di Rete 4 Italia 1, le prime 80 dà proprio l'idea di quel provincialismo eh, emulativo degli Stati sì. Uniti che sicuramente Berlusconi ha, ha, ha introdotto ha iniettato nel paese io penso, ci scrive Michele che Berlusconi sia stato l'ultimo uomo influente ad avere un'idea chiara di società e che sia stato uno dei pochi a riuscire a realizzarlo in un modo molto spregiudicato, ha raggiunto questo risultato intercettando gli umori del paese che lui stesso aveva costruito. Questo è un tema interessante, Michele, capire se lui li ha intercettati con gli umori o li ha creati o un po' le
3: due cose insieme. Eh, Sì, è interessante anche leggerla in negativo questa considerazione, ossia eh, se Berlusconi ammesso sia vero magari riflettiamoci un attimo è stato l'ultimo politico ad avere una visione di società questo significa che gli altri non ce l'hanno sarebbe Perché un grosso fosse...
5: problema per la sinistra se eh fosse... però
3: forse un po', un po di verità mi sono un po' esagerato lui. siamo in un momento un po' difficile dai se... siamo in un momento no, difficile tutti
5: dire che lui ha avuto un'idea di società no al
3: contrario dire che gli altri fanno fatica a ah, averla okay. senti Sandro è arrivata la dichiarazione istituzionalmente più importante quella del presidente della Repubblica Mattarella. Berlusconi ha segnato la storia della Repubblica Batte leggiamo, adesso lo leggo in tempo reale proprio. Apprendo con profonda tristezza la notizia della morte di Silvio Berlusconi, fondatore e leader di Forza Italia, protagonista di lunghe stagioni della politica italiana e delle istituzioni repubblicane. Questo è Mattarella, è il capo dello Stato. Berlusconi è stato un grande leader politico che ha segnato la storia della nostra Repubblica, incidendo su paradigmi, usi e linguaggi così Mattarella incidendo su paradigmi usi e linguaggi diciamo che l'ha detto nella maniera istituzionalmente (ride) più corretta possibile Mattarella che fu Eh. uno dei più importanti avversari di Berlusconi, lui che veniva dalla sinistra democristiana, ricordiamo quando la sinistra eh, di C si batté, Berlusconi ancora non, non faceva il politico di professione contro quella riforma del sistema radio televisivo cui facevi cenno che lo favorì così tanto, ci cadde un governo e per anni loro sono stati negli avversari importanti. Eh, ma davvero democristiano,
5: riesce a dire cose terribili con il massimo della istituzionalità. E anche il capo dello eh, Stato: è anche il capo stato. dello Stato, stato. però, è, in questo è stato bravissimo. Perché incidendo su Usi linguaggi, e eh, cosa ha
3: detto? Usi linguaggi e paradigmi: e paradigmi, no, paradigmi eh, è, però è difficile. È
5: un modo straordinario per dire quello che noi stiamo dicendo da alcune ore, cioè che è imbarbarito questo paese.
3: Ma Giovanni dice: Ma vi ricordate quando viaggiando all'estero ci si vergognava di sì. essere italiani? Sì,
5: Giovanni, ce lo ricordiamo e non ce lo dimentichiamo, siamo qua per dare dei giudizi politici, come si diceva, anche culturali e sociali e questo è un fatto che non ci dobbiamo dimenticare. Andiamo a una chiamata, pronto?
3: Pronto, sono io. Buongiorno, sì, come ti chiami? Mi chiamo Paolo e vengo su Veneto, ciao. Vengo.
9: Allora, aderisco con difficoltà, ma da abbonato e da comunista all'invito del direttore di non trasmettere messaggi d'odio e quindi, data anche la mia età, Eh, vi vi invito e mi invito, invito tutti a riflettere sull'origine del buon Berlusconi, la sua discesa in campo che voi avete ben documentato, eh, credo durante proprio il giornale radio delle 12.30 è cominciata eh, a seguito dell'esclusione di Craxi dalla vita politica italiana in quel momento la coalizione di progressisti che comprendeva diciamo, la sinistra ampia dell'epoca fallì proprio perché Berlusconi riuscì a compiere il miracolo di, eh, di quelle alleanze trasversali tra il nord eh, con la Lega e il sud con l'alleanza nazionale e quindi a conquistare la maggioranza. Credo che lì vada cercato uno snodo importante della storia d'Italia e che questo vada indagato. Un ultimo messaggio riguarda eh, le interviste. Per favore, andate a intervistare i lavoratori e le lavoratrici e non gli studenti dell'università fondata da Silvio Berlusconi.
3: Ah, non ci si pensava di andare all'Università di Berlusconi. No, credo che
5: si riferisca al fatto che noi eravamo con il nostro inviato Roberto Maggioni davanti a San Raffaele e c'erano esatto. dei, dei... Ah, ma perché fan. sono lì?
3: Perché sono lì? Perché sono lì... Tuta, sì, no? okay, tuta, per...
5: sì, sì, no. sì. un sì. direttore ha che... capito benissimo, sì, sì. con, con tutte le simpatie e la stima. Va bene, noi, noi siamo andati sì. con il nostro inviato davanti a San Raffaele a raccogliere sì. voci, i ragazzi che ha trovato Roberto erano quelli, insomma, dai. Non è che hanno fatto un manifesto politico della radio. No, non è che hanno preso non prendetela sul personale, no. e io
9: mi sono contenuto perché sono alla seconda bottiglia di prosecco.
1: Mm.
9: Vi ringrazio e lascio spazio eh a no, tutti va gli va altri ascoltatori grazie ma male,
3: grazie. Va male ah, troppo, prosecco è non bene, fa troppo a Questora va bene, abitudini, però, insomma, sai chi ha fatto una dichiarazione poco fa, eh, cioè poco fa, poco fa, abbiamo fatto sentire Elish Line. Sono arrivati dei messaggi un po' di critica diciamo nei confronti della postura che ha assunto Schlein e il partito democratico che ha addirittura rinviato la direzione poi ripeto secondo me l'hanno rinviata perché non facevano
5: notizia sì ma in politica e sì non vorrei giustificare Schlein che non ha bisogno in politica si fa così cioè ci sono delle ritualità che sono eh, servono anche a far dire a evitare che domani qualcuno dica gli sciacalli che qualcuno dica a a cadavere caldo insultano Allora la politica è fatta di queste robe qua, quando muore un avversario politico si fa le condoglianze, il cordoglio, vero, non vero, non importa, è falso eh, probabilmente, però mm, eh, la politica è fatta di queste robe qua. Eh, Noi siamo una radio libera, eh, non abbiamo bisogno di ritualità, Eh, cerchiamo di evitare le parole d'odio perché siamo mm, umani, ma il giudizio politico permane, ad esempio continuano ad arrivare messaggi Luigi in cui ma vi siete dimenticati ma ci siamo dimenticati della testa della P2 no, ma non, no non ci siamo dimenticati, dimenticati.
3: Di niente, la P2, e non ci dimentichiamo di niente fascisti, come diciamo la figura eh, delle donne è stata utilizzata e trattata il conflitto di interessi, il, il lodo di alfane il legittimo impedimento di legge, il persona, non ci dimentichiamo niente assolutamente, e abbiamo una giornata davanti anche di più di una, però io volevo tornare ai commenti dei politici, perché ha parlato anche Giuseppe Conte o meglio ha scritto su Twitter Silvio Berlusconi, scrive Giuseppe Conte, è stato un imprenditore e un politico che in ogni campo in cui si è cimentato ha contribuito a scrivere pagine significative della nostra storia, ha acceso e polarizzato il dibattito pubblico forse come nessun altro e anche chi lo ha affrontato da avversario politico deve riconoscere che non gli sono mai mancati il coraggio, la passione e la tenacia in questo momento di profondo dolore tengo a far per venire ai suoi cari e alla sua famiglia il sincero e rispettoso cordoglio mio e del movimento 5 Stelle questo Giuseppe Conte poco fa su Twitter e qui c'è un bel tema perché ovviamente il movimento 5 Stelle tra tutti è il movimento che è nato sull'antipolitica e sulla contrapposizione anche non solo naturalmente al berlusconismo quantomeno ha raccolto molto di quell'anti berlusconismo negli ultimi anni che si è andato addensando attorno alla figura di quel movimento e quindi secondo me questa dichiarazione di Conte farà discutere anche i suoi fan sono dichiarazioni di maniera se i suoi fan si arrabbiano per
5: questo Secondo me sbagliano. Eh
3: però però il giudizio politico lo puoi mettere anche in maniera formalmente corretta e pulita. Ma non eh, a
5: cadavere caldo, cadavere caldo lo possiamo fare noi che siamo qua, persone libere in una radio libera, lo possono fare i nostri ascoltatori. Yeah, stai dicendo che i politici I... non sono liberi? Sì, certo che non sono liberi. Sono, sono, sono rinchiusi nella cintura, nel frame dei loro rituali, delle loro uh, abitudini, di quello che si fa e non si fa in certi casi. Siamo molto più liberi noi, non c'è dubbio. Tu immaginati un politico del PD. Che adè, o del Movimento 5 Stelle, che adesso ricordi tutte le cose che possiamo ricordare noi, la P2, le condanne, il legittimo impedimento, la mafia, eh, verrebbe domani sepolto
3: da fischi. Sarebbe bello sì. che ci fosse un politico con la statura tale da potersi permettere di Guarda, farlo. Però forse in hai ora il, la cosa più dura che ho letto è, è il fatto che ci sono questi politici. Mattarella è forse mattarella. è la cosa più, più
5: dura sì. che ho letto, per paradosso, anche sì. se è molto, detta molto in mattarellese.
3: Ci fermiamo, due minuti per la pubblicità, poi torniamo. Andiamo avanti. Ci sono un po' di cose che ho guardato durante la pausa. Innanzitutto, Meloni aveva parlato, mi era già mezzogiorno, ha detto una cosa: è vera, è stato uno dei politici più influenti della storia d'Italia. Questo è è un fatto. È durato 30 anni e ha plasmato questo paese. L'altra cosa che personalmente mi colpisce, non so te, è che la Camera Ardente si terrà non a Palazzo Marino, sede del comune di Milano, che era stata prontamente offerta. Per questo scopo dal sindaco di Milano Salama, a Colonio Monzese, dove c'è Mediaset dentro le tv che lui ha costruito e che sono state così fondamentali per la sua scesa politica e per la sua azione non solo politica ma anche culturale. Beh paese. sì, però
5: è coerente la privatizzazione anche della morte, la privatizzazione del, lusso, l'azien- del lutto, chiedo scusa. l'azienda come il, il vero luogo che lo rappresenta molto più di quanto non fosse... Eh, Palazzo Marino Berlusconi era milanese lo sappiamo profondamente milanese però sono tantissimi anni che non vive più a Milano e soprattutto la sua, la sua identità forte effettivamente è più quella dell'imprenditore che quella del milanese quindi è coerente in questa privatizzazione del lutto che la Camera Ardente sia fatta in azienda un altro Una roba che trovo tristissimo è eh, eh certo
3: un altro dei temi che ovviamente verranno, dovremo affrontare nei prossimi giorni e che fine faranno le sue Adesso vedo una televisione che sta mandando in onda delle immagini, fotografie di famiglia, soprattutto quelle dei figli, forse lì c'è Marina Berlusconi che vorrebbe continuare a lavorare, a fare il suo mestiere a Mondadori, gli altri chi lo sa, insomma è complicato mantenere la proprietà di tutto quel impero mediatico. Adesso però facciamo un salto davanti all'ospedale San Raffaele di Milano, ancora con il nostro inviato Roberto Maggioni, Berlusconi è morto all'ospedale San Raffaele, buongiorno di nuovo Roberto.
1: Sì, buongiorno, ciao Luigi, noi in realtà ci siamo tutti spostati, noi giornalisti, eh, dall'ingresso principale del San Raffaele a un'uscita diciamo, secondaria, lato proprio eh, opposto rispetto a dove eravamo prima perché eh, da qui uscirà il uh, feretro di Silvio Berlusconi, il carro funebre che trasporterà eh, la Salma a Villa San Martino ad Arcore, come dicevi poi la Camera Ardente sarà invece allestita allo studio 20 di Mediaset a Cologno-Monsese, a partire probabilmente già da domani e i funerali di Stato invece saranno mercoledì nel Duomo di Milano, Qui quindi si sono accalcati tutti i giornalisti che stavano prima dall'altra parte adesso vedo dei movimenti c'è un'auto con un lampeggiante blu che fa retromarcia nel parcheggio di questo ingresso Eh, secondario dell'ospedale San Raffaele qualcuno dei eh, fan di Forza Italia Silvio Berlusconi, un ragazzo adesso davanti a me con la maglietta e la bandiera di eh, Forza Italia si è è portato qui, insomma ha lasciato l'ingresso del San Raffaele per evidentemente salutare il passaggio del carro funebre con il feretro di Silvio Berlusconi a bordo però sono poche persone, qui non è arrivata, non c'è la folla di, eh, di fan, di sostenitori di Silvio Berlusconi, saranno arrivate forse una ventina di persone, 30, principalmente persone che abitano qui in zona, eh, qui di fianco c'è Milano 2 costruita da Silvio Berlusconi con lei del nord negli anni 70 e questa è proprio una zona eh, simbolo e simbolicamente importante per Silvio Berlusconi, Milano 2, San Raffaele di insomma un pezzo della sua storia, soprattutto quella eh, iniziale finale si è passato da qui e non lontano, ovviamente poi c'è Cologno-Monzese con gli studi di Mediaset, quindi qui tutti sono in attesa che esca il carro funebre, cameraman, fotografi, qualche curioso, come dicevo, e stiamo aspettando.
3: Allora Roberto facciamo così, quando si muove qualche cosa chiami in redazione e ritorniamo in diretta. A dopo. Ciao Roberto Maggioni, vogliamo leggere qualche messaggio? Sarà poi c'è un bel Molto volentieri molto
5: volentieri. Volevo leggere questo messaggio che purtroppo non è le- Ah, sì, firmato Franco. Franco ci scrive: "In fondo è come se ci avesse lasciato solamente l'uomo, l'attore che interpretava il personaggio, una maschera che continuerà a esistere nell'eterna commedia italiana, dentro di noi perché ovunque, fuori di noi e viceversa". Questo un messaggio che in qualche modo Dall'idea di come il berlusconismo sia entrato eh, e faccia parte di questo paese, ma forse non solo di questo paese. Eleonora da Firenze dice giustissimo che la Camera Ardente sia nella sua azienda, mentre non condivido affatto l'offerta del Duomo di Milano. Non sappiamo ancora se c'è stata un'offerta formale, comunque diciamo che la voce in questo momento è che i funerali si tengano. In Duomo. ci saranno
3: con tutta probabilità funerali di Stato, ma perché Berlusconi è stato più volte Presidente del Consiglio, ha avuto, insomma, un ruolo istituzionale istituzionale che probabilmente gli gli consentono di poter fare. Questa cosa c'è questo messaggio che dura meno di una riga. Dispiace solo che sia stata la morte e non la sinistra a sconfiggerlo? Beh,
5: sì, sicuramente sì. Eh, sicuramente sì. Um, vabbè, qualcuno ci chiede se il funerali arriverà Putin. No, non credo, perché Putin se mettesse piedi a in Italia che qualche problema verrebbe, Putin a verrebbe incarcerato immediatamente. Eh. Allora, prima di leggere altri messaggi di sentire telefonate, Luigi, consentimi di raccontare un piccolo aneddoto. Allora, in realtà è una cosa assolutamente autentica che ho saputo da persona certa, l'ho scritta anche in un libro e non è mai stata smentita perché eh, la persona eh, che me l'ha riferito era assolutamente affidabile. Allora, siamo nel 1982, Eh, nascono le prime televisioni private, Berlusconi Canale 5, Mondadori Rete 4, Rusconi Italia 1. Rusconi, Edilio Rusconi proprietario di Gente un editore che ha fatto un po' la storia dell'editoria settimanale di basso livello diciamo pure in Italia che faceva libri di destra Edilio Rusconi mette su questa televisione che è Italia 1 in concorrenza con Canale 5 di Berlusconi ma dopo un po' si accorge che i conti non vanno abbastanza bene perché Berlusconi svende gli spot stava facendo dumping in altre parole per cercare di mettere in difficoltà, avendo lui una maggiore liquidità, le aziende concorrenti, continuava a abbassare i prezzi degli spot in modo da sottrarli alla concorrenza e portarli a, a quella che allora si chiamava Fini, Vesta Canale 5. A un certo punto Edilio eh, Rusconi manda delle ambasciate a Berlusconi per mettersi d'accordo, per fare cartello insieme sugli spot, per andare eh, a una cifra che consentisse a chiunque eh, di pagare gli spot allo stesso livello non sotto una certa cifra allora c'è questo incontro a quattro l'incontro a quattro avviene in, in via vitruvio al 43 dove all'epoca aveva sede la rusconi ed il rusconi riceve silvio berlusconi ciascuno con il suo principale collaboratore quello di berlusconi era urbano cairo l'attuale editore della sette bene eh, si mettono è un venerdì è un venerdì e contrattano tutto il giorno alla fine si mettono d'accordo fascia oraria per fascia oraria su quella che dovrebbe essere la, la sticella sotto cui non scendere degli spoti, insomma fare cartello insieme e molto contento alla fine di questa giornata eh, se ne va Nella sua villa in Costa Azzurra, l'accordo sarebbe dovuto partire il lunedì successivo, ripeto era venerdì pomeriggio, Rusconi se ne va in Costa Azzurra, Berlusconi e Cairo passano il weekend a svendere gli spot tutto il sabato e tutta la domenica, quando Edilio Rusconi torna in azienda il lunedì scopre che per i prossimi 3-4 mesi tutti gli spot sono andati a Canale 5 e così decide di svendere Italia 1 proprio a Berlusconi.
3: E questo era anche il modus operandi raccontato da questo aneddoto u- urbano Cairo che oltretutto potrebbe essere, si dice, insomma, uno dei potenziali acquirenti adesso di Mediaset, eh, ora che Berlusconi non c'è più. Torniamo le telefonate, pronto? Sì. Pronto, chi sei? Alberto. Prego Alberto, ah, non sei più quello di prima, vai Alberto comunque. <ride>
11: No, volevo ricordarlo con due esempi brevissimi che poi semmai voi potrete eh, guardare in giro e informarvi. Dunque, ha sottratto legalmente, ha fatto un furto legale circa 40 anni fa alla eh, erede minorenne della famosa famiglia Casati casa di stampa.
3: Per l'acquisto della villa probabilmente sono passati ben più di 40 anni sai, è eh, sì, una cosa dei, butto, primi, dei primi anni 70, fai 50 anni
11: fa. Eh, ecco, ecco. E quello lì è stato un, un grosso affare perché dentro nella villa c'è di tutto e di più.
3: L'avvocato ricordiamolo di Berlusconi in quell'affare fu Cesare Previti.
11: Esatto, perché era l'avvocato del padre, vabbè poi tu ne ne saprai sicuramente di più se vorrai potrai approfondire questa cosa. La seconda è che quando eh, decise di entrare in politica comprò tutte le piccole società degli sport minori, finanziò molto, eh, portò eh, gli sport minori anche ad un livello piuttosto elevato. Poi quando eh, arrivò a, a diventare un leader politico si ritirò completamente lasciando in braghe di, ti, di tela e con debiti tutte le squadre che aveva comprato.
3: Tranne il Milan, eh, perché ricordiamolo che il Milan no, è no, il Milan... no,
11: no, no, che Milan, io sto parlando di basket, sto, 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 sto parlando di rugby, sto parlando sì, di hockey... Gli sport,
3: quei... minori, gli sport minori in cui lui ho investito. Grazie, esatto, esatto.
11: Ciao, questo grazie. è il grande.
3: Beh, lui tentò di fare la holding e gli andò male, non è che tutti gli affari di Berlusconi nella sua vita sono andati benissimo. Eh? No, eh, no,
11: infatti sì, ma sono pure. andati bene semplicemente perché poi non gli interessavano più. grazie allati.
3: Grazie, una buona giornata ascoltatori. Ciao ti Caro. saluto, ciao. ne prendo un'altra, lo 02. 3001 001 pronto. Pronto. Ciao, come ti chiami? Lazzaro. Prego Lazzaro.
9: Eh, niente, siccome ritengo giusto dare a Giulio Cesare Burlesconi quel che è di Giulio Cesare Burlesconi vorrei esprimere tre aggettivi sono un numero così magari limitato perché potrebbero essere molti di più si potrebbe dire si può si dice perché è così è corrotto e poi due questo è il primo il secondo è corruttore poi concussore per chi cosa vuol dire
6: e poi bene o male eh, dire, un evasore eh, notoriamente un mafiore no,
5: aspetta un attimo, 4. allora corruttore e, ehm... e eh, corruto aspetta un attimo corruttore no, st- sì, faccio gli... Ciao sono Sandro corruttore ed evasore sono cose provate da sentenze sì. eh, Mafioso no, anche
9: per Sandro Mafioso, per mafioso
5: no Sandro mafioso 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 no,
3: Fermatevi lì, fermatevi lì tutti e due perché c'è Roberto Maggiore a Sarafaele perché sta uscendo la salma dall'ospedale. Sì, è,
1: Roberto è, è, appena è appena uscito il carro, un carro blu è scortato da un'auto davanti, due auto dietro e poi uno dei carabinieri. Però, 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 e quindi è uscito il è uscito il carro funebre con la salma di Silvio Berlusconi in questo momento Si va
5: quindi a Colonia, Ad Arcore a
1: Cologno? Ad, ad Arcore, a Villa allora. San Martino ad Arcore Poi verrà allestita la camera ardente a Cologno-Monzese, agli studi media sì.
3: Agli studi media se questa cosa abbastanza significativa che commentavamo prima no? La privatizzazione di una vita anche nella, nella morte E Senti, chi è rimasto lì davanti Roberto?
1: No, qui siamo solo giornalisti, e come ti dicevo prima, tre, quattro persone, insomma fan, uno con la bandiera di Forza Italia, ma perché è questo ingresso sul retro, ecco, davanti abbiamo lasciato il la San Raffaele, l'ingresso principale del San Raffaele, una mezz'oretta fa ma anche lì non c'era una grande folla sono passati un po' di curiosi persone che abitano qui nella zona ehm, un ragazzo con la maglia del Milan abbiamo anche intervistato prima in diretta insomma non c'è stato insomma nulla di particolare se non appunto curiosi qualche eh, sostenitore di Forza Italia qualche estimatore di Silvio Berlusconi in particolare per le interviste che ho fatto ieri erano più eh, su Berlusconi imprenditore imprenditore il Milan poi quando si parlava di Polizia anche lì i giudizi un po' si dividevano, vedevano fuori anche ovviamente le ombre i lati negativi della figura di Silvio Berlusconi, Meno male. Che per, sì no, ma anche tra chi lo, diciamo, lo esaltava ecco, come imprenditore, come Presidente del Milan, poi una metà di questi eh, sulla politica invece faceva un passo indietro e vedeva anche eh, l'aspetto eh, insomma, negativo che eh, Berlusconi ha, ha lasciato su tutto il nostro paese. ecco.
3: Roberto grazie dal San Raffaele adesso naturalmente l'attenzione di tutti anche nostra si sposta ad Arcore soprattutto visto che noi rimarremo fuori noi cronisti eh, proprio per cercare di comprendere se ci sarà presenza popolare anche se poi Arcore non è comodissima da raggiungere e soprattutto non è che si possa entrare nella casa di Berlusconi la, la vedi stradina, da lontanissimo
5: la stradina
3: no? lì che porta alla villa è presidiatissima, però probabilmente un po' di presenza popolare ci sarà adesso io ho davanti due monitor con le televisioni una tv all news allo ah, lo schermo diviso in due, da una parte c'è ancora il San Raffaele, dall'altra c'è Arcore appunto, l'ingresso della villa con la macchina dei carabinieri che staziona lì ferma in attesa che arrivi tutto il circo mediatico, i sostenitori di Berlusconi, dall'altra parte il TG1 trasmetteva poco fa le immagini del Berlusconi trionfante, te lo ricordi Sandro quando era il 2007 forse lui mise insieme Bush e Putin a pratica di mare, voleva fare Il kingmaker della nuova NATO, dentro anche anche la Russia. Lui anche
5: recentemente, un anno e mezzo fa, quando pensò di candidarsi al Quirinale, ritirò fuori quella storia di pratica di mare, sostenendo, e questo qua c'è tutto il marketing farlocco di Berlusconi, che lui aveva messo
3: fine alla guerra fredda,
5: te lo ricordi? Assolutamente sì. Lui aveva messo fine, ovviamente era una una sciocchezza inaudita una c'era volta.
3: Reagan che si rigirava nella tomba non aveva messo fuori. fine a
5: nessuna guerra fredda ma in questo come comunicatore lui aveva la capacità di ripetere tantissime volte una bugia fino
3: a che almeno una parte di italiani ci credeva assolutamente sì e pur, purtroppo viene da dire quando le sparava così grosse quella parte di italiani che ci credevano era anche piuttosto... Consistente.
5: Guariremo il cancro entro tre anni, il più grande presidente del Consiglio degli ultimi 150 anni, cioè non aveva paura di spararle. Perfino, quando uscì dopo il Covid, sostenne che il suo Covid era il più grave d'Europa. Uno dei più cinque più, <ride> più gravi del mondo. Cioè era sempre una, una
3: sparata continua. E poi ricordiamolo, l'uomo della provvidenza lo disse Don Verzè, che era stato il fondatore dell'ospedale San Raffaele, Don Verzè sosteneva che Berlusconi avrebbe vissuto 120 anni grazie alle cure. Che gli venivano sperimentali, che gli venivano garantite a San Raffaele. Ne ha vissuti 86. È morto questa mattina alle 9.30 proprio all'ospedale San Raffaele. Silvio Berlusconi aveva una leucemia ed era stata una delle tante malattie eh, che ha avuto nella sua vita e che ha dovuto affrontare nel corso della sua esistenza. Silvio Berlusconi, ritorno alle telefonate, direi, allo 0233 001 001, pronto? Pronto? Ciao, come ti chiami?
12: Ciao, mi chiamo Gianni. Prego. No, niente, volevo dire, con volevo essere il nipote del fattore dei marchesi, dei marchesi casati stampa di Suncino. <ride> Questa mattina ho scritto, quando ho sentito la notizia alla Radio Popolare, finalmente sul mio profilo Facebook,
3: No, ma io non ho capito chi sei te
12: io sono il nipote del fattore dei marchesi del Casati Stampa di San Cino
3: ah, interessante cioè era tuo nonno era il fattore era, era mio nonno non tuo nonno faceva. Questo... Eh, scusami no aspetta aspetta un attimo tuo nonno stava quindi nella villa di Arcore quando la villa di Arcore era di proprietà dei marchesi Casati Stampa
12: ma più che nella villa di, di Arcore stava nelle ville dei marchesi casati stanza sì. di Sancino. Che tra l'altro hanno fatto una fine, eh, che eh, guardando la storia di, di, di Berlusconi, ha qualche affinità, nel senso che eh, sono morti a causa di festini chiamiamoli così sì,
5: questo è storico, è uh, storico le no? vicende sessuali sì, delle... avvenute in quella casa Tutto sono sei no. vecchio lo sai eh, vecchio sarei, sarai tu dai <ride> scherzo no scherzo. io sono anziano eh, vabbè io sono è, forse è anche di più comunque eh, la storia del, di come avvenne che poi finì in tragedia quella vicenda beh, di Cristini e lì ci fu la prima vicenda opaca di Berlusconi perché il modo in cui Berlusconi assistito dall'avvocato Previti riuscì, riuscì a strappare quella villa alla giovane, giovanissima minorenne erede del, dei conti che era rimasta orfana insomma la, la, la prese a un prezzo stracciato no? senti
3: ma tuo nonno, tuo nonno ti raccontava poi della, no, mio del nonno, purtroppo
12: il mio nonno purtroppo è morto a 46 anni perché per uh, dividere due contadini che si stavano prendendo a cazzotti per contendersi un vitello è morto poi, dopo qualche mese, ah, okay. quindi, e eh, quindi eh, lui non
3: ha vissuto il dopo,
12: non eh, arrivo di Berlusconi. Lui okay. ha vissuto il durante, io non l'ho conosciuto perché lui è morto prima di io scelta una... però ovviamente, volevo dare questa sua io lo dico perché. In qualità di nipote, questa mattina, eh, dopo aver sentito la televisione, la notizia della radio popolare, ho acceso immediatamente la RAI eh, per capire come trattava la questione. E lì ha telefonato anche il
3: nipote di Craxi. E che, per questa pausa eh, scenografica che fai per dire che cosa?
12: No, per dire che questa mattina in, in RAI ho, 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 assisti, ho assistito ad una processione di genuflessioni. E eh, nei confronti di questo, di questo praticamente. Dell'uomo politico di superficie della P2, eh certo, quello che ha rinnovato il
3: piano di rinascita nazionale, stavamo, stavamo di commentando prima anche Schlein, Conte, il modo molto morbidi che tutti
12: hanno utilizzato di fronte a questo individuo.
3: No? Beh, non è che lo puoi insultare, però cioè no. Non io non lo voglio eh.
12: insultare, però non voglio, non voglio rispettare il suo percorso politico. e Questo è, il e questo è un'altra cosa. È la cosa e noi siamo
5: anche d'accordo con te. Grazie,
12: e io credo che. Sia di questo che ci si debba preoccupare, perché eh, oggi il piano di rinascita nazionale che eh, vede Berlusconi come eh, protagonista nella sua realizzazione, gode del rispetto e degli ossequi del ceto politico e istituzionale, compreso il Presidente della Repubblica, cazzo mi girano i coglioni!
3: Grazie, ti fermo qua perché si sta... Guarda, io devo andando dire, oltre ciao, de- ciao ciao Devo ciao, ciao, dire, ciao, cioè, ciao,
5: cioè, ciao. tu avrai i girati, devo dire che però il messaggio di, Tatare, di Mattarella, in cui
3: Mattarella
5: <ride> <ride> era un politico... Sarebbe degli, bello che è morto, fa. eh non è morto. È morto. Allora, il messaggio di Mattarella in realtà rispetta tutti i canoni delle istituzionali del cordoglio ma quando dice che ha inciso sul, sui paradigmi e sulla società del paese racconta anche un po' la lontananza sua di Mattarella che in quegli anni faceva eh, già politica ed era lontanissimo come esponente della vecchia sinistra democristiana da, questa, da, questa, da questa, questi paradigmi, come li chiamano Sai lui, quelli introdotti forlo, da Berlusconi. Ma adesso
3: magari non voglio aprire con te una discussione no, Però no, facciamo. forse è una discussione che a noi due piacciono, ma anche a tanti... Mm-hmm. Que- Forse la sinistra di C fu l'area politica che lo combatté di più, lo osteggiò di più. Beh, più lui vedeva:
5: certo, lui aveva questa idea che sinistra democristiana e comunisti fossero alleati contro di lui, mentre il suo alleato era Craxi. Questa era la dinamica certo, politica del, certo. dell'epoca.
3: Senti, questo messaggio di Maria, un po' cioè, celebriamoci, Vi, ci vuole ringraziare perché dice che abbiamo usato le parole. Eh, per le parole che abbiamo usato, che siamo stati gli unici media a essere stati così incisivi. Beh, gli altri, effettivamente, adesso, adesso non voglio giudicare il lavoro degli altri, però eh, biografie su biografie, come dicevi tu, Sandro, no? in questi casi si usa il coccodrillo, non dico agiografico, però quello, quello che non e va bene. E noi a cerchiamo, fungere, cerchiamo di aggiungere dove è necessario. Mentre
5: Marco invece ci critica, dice, non ho capito il senso del vostro continuare a parlarne, sembra quasi che ne facciate pubblicità. Marco, eh, ovviamente il tuo parere è del tutto lecito, ma forse è stato un personaggio che ha caratterizzato questo paese per 20, 30, 40 anni e forse vale la pena di parlarne senza apologie, senza geografie. Ma vale la pena di parlare
3: Senti, c'è questo massaggio che mi fa troppo ridere: che questo ascoltatore si chiede perché non ci sono i Simpson su Italia 1. Hanno ah, censurato sì. beh... sì. i Simpson, non lo sapevo, però sono contento
5: che tu, ascoltatore, ascoltici di solito a quest'ora puoi guardare i Simpson. Io li ho guardati
3: per anni è eh. un appuntamento imperdibile, assolutamente. Pronto? Sì, pronto. Ciao. Ciao, sono Giovanni. Sì, ciao, Giovanni.
13: Eh, no, allora io due cose al volissimo, io ero piccolo quando Berlusconi diciamo era il governo, quindi ero proprio un bambino, sono cresciuto, con, si parlava solo di lui, mi ricordo che già ascoltavo Radio Popolare con i miei... Quanti anni hai? 29.
3: Quindi tu sei nato che Berlusconi era già uomo politico.
13: <ride> esatto, quindi diciamo sulla parte prima sono un, sono un po' poco, però nel senso comunque ho ho sempre letto e, e sentito tante cose, ho le mie idee, ma non, non è
5: questa la cosa, insomma Cioè, secondo me... Era Premier quando sei nato, era Premier, sei del
13: 95? Esatto, eh? esatto. Eh, no, sono del 93. 93, allora stava
5: preparando il partito, vai vai, scusa, ti ho interrotto. Eh,
13: no, nulla, mi ricordo che l'obiettivo un po' della sinistra ai tempi era combattere Berlusconi, cioè secondo me lui è stato uno, almeno nella mia, nei miei ricordi ovviamente il primo che ha, ehm, ha creato questa polarizzazione in cui la sinistra non aveva più le sue proposte, le sue idee, ed è una cosa che cioè, per carità ci sono le, le, le idee della sinistra, le proposte e tutto, però a livello di dibattito politico, che poi è quello che si è visto un po' anche nelle ultime elezioni, ehm, lui ha impostato questa cosa, cioè la sinistra è diventata quella cosa che si contrappone contro qualcosa. Contro qualcuno, il, è famoso, è stato lui. il
3: famoso anti-berlusconismo. Guarda, io ne parlo. È stato speculare al berlusconismo? No, beh, esatto. speculare
5: non mi piace, Luigi.
3: Ma secondo me. No,
5: speculare non mi piace. Io ne parlavo, ascoltatore, ne parlavo stamattina con Franco Monaco, che è stato uno dei fondatori dell'olivo con Romano Prodi. E gli ho posto questa domanda, perché è un dubbio che viene anche a me. Cioè, eh, io non penso che sia speculare. Io sono stato fieramente anti-berlusconiano. Ho anche parlato al famoso ah, questo, uh, nobidei. No, il Nobby Day, cos'era nel 2009. Ehm, ecco, io credo che, eh, ci sia stata, che non sia stato sbagliato l'opposizione al berlusconismo e a ciò che rappresentava, anche un'opposizione molto dura, e mettere sempre in luce gli orrori, il conflitto di interesse, il legittimo impedimento, il lodo alfano, tutte quelle porcherie lì. Credo che accanto a questo forse il progetto politico della sinistra non ci sia stato, cioè che ci siamo fermati lì che contemporaneamente non abbiamo avuto un'idea di paese alternativa Franco Monaco mi ha detto che secondo lui io sbagliavo su questo perché vabbè, lui appunto essendo uno dei fondatori dell'Olivo sosteneva che l'Olivo era invece un progetto alternativo di paese quindi che la mia visione era sbagliata questo per dirti che è un tema di dibattito quello che poni tu, assolutamente
3: grazie, ascoltatore. certo che, che
5: poi, che poi no, giusto per chiudere forse
13: si è un po' anche ehm, portato avanti fino ai giorni d'oggi nel senso che comunque anche le, anche le ultime dinamiche che vediamo, quelle più recenti, non c'è più Berlusconi in quella posizione, però c'è, è rimasta un po' quella, quel tipo di... De, eh, è giusto attaccare e sottolineare le cose brutte, le cose sbagliate, anzi ce ne sono, però ecco, forse dovrebbe far riflettere un po' anche questa storia che lui ha impostato. Eh, di, di contrapposizione di, di alternativa anche a quello che c'è a destra del cioè si dovrebbe, si dovrebbe
3: guardare a sé al proprio progetto invece che a quello dell'avversario o nemico politico esatto tra è... l'altro io sono di Arco e sto tornando a casa mi fermo
13: un attimo passa
3: davanti, un che... passa davanti alla villa e vedi com'è adesso io ti posso dire che dalla tv sono aumentate sia le macchine dei carabinieri che le eh. telecamere e lì davanti dall'altra parte della TV immagino. Grazie, ascoltatore. Grazie. Ciao, 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 ciao. ciao Qualche eh, messaggio lo posso ancora leggere, Luigi? Sì, vuoi... poi prendo un'altra telefonata.
5: Va bene, allora dunque c'è qualcuno che ci critica. Anzi, ah, sì, mi critica. Dice Giglioni Non vuole che il fu venga chiamato mafioso, mentre Umberto Bossi lo chiamava senza complessi il mafioso d'Arcore Sì, l'ha
3: chiamato per sei mesi. Il mafioso <ride> di Arcore. <ride> poi poi ci ci sono fatto. alleati per ver- Però
5: possiamo ah. dire almeno che frequentava mafiosi e, e al presidente Mattarella quelli che frequentava Berlusconi li hanno uccisi il fratello. Scrive Marcel, sì, non è che io non voglio che si dica mafioso, io ho semplicemente fatto notare all'ascoltatore che alcune cose che ha dette, come corrotto, corruttore, sono tutte cose, ehm, come dire, provate da sentenza. Per quanto riguarda i rapporti di Berlusconi con la mafia, c'è un'amplissima letteratura, io personalmente sono convinto che abbia avuto rapporti molto, molto stretti ma è una letteratura storica, politica, storiografica, non ci sono sentenze della magistratura, quindi formalmente non si può dire eh, Berlusconi mafioso. Ci sono altri messaggi che arrivano. Una eh, ascoltatrice, anzi un ascoltatore Cesare mi eh, corregge ha ragione. Previti non era l'avvocato di Berlusconi quando Berlusconi si pappò a lire la casa di Arcore, la villa di Arcore. Previti era l'avvocato proprio della ragazza, della giovane minorenne Casati Stampa e appunto diciamo il sospetto anche qua non ci sono sentenze è che Previti abbia contribuito alla svendita fregando fondamentalmente le rede e poi si è entrato in quel modo nel giro di Berlusconi Previti poi condannato per altre questioni Beh,
3: Previti ti ricordi quando diventò ministro della difesa nel primo governo Berlusconi quante polemiche Ma io di Previti ricordo non facciamo
5: prigionieri sulla sua visione della democrazia era noi non facciamo prigionieri
3: e poi è un linguaggio che all'epoca il prigioniero cioè, sembrava, devenire, sembrava, eh. sembrava Sembrava in, in, inaccettabile. Poi il, è diventato talmente volgare il linguaggio politico che oggi non facciamo prigionieri. Ma assomma, io lo trovo sempre via, renderlo, Lo so come. Pronto? Pronto? Come ti chiami?
8: Liliana, ciao.
3: Prego, di dove sei?
8: Abito Carogate, però di Milano Lì vicino, Carogate
3: non è distante dai luoghi no, infatti,
8: che non non Guarda, io sono stata Io ho più di 60 anni, 71 anni sono stata antagonista di Berlusconi Sono stata a tutte le manifestazioni contro Berlusconi Quando lui è sceso in campo Tanto antagonista, molto, molto Lui d'altronde, come tanti hanno detto Era, mh, nella sua logica È venuto dopo Craxi Quando un certo logica, la minano da bere Una certa logica è andata È caduta in basso per la storia della di quello che è venuto fuori su Craxi ed è stato portavoce di tutta una logica, una logica legata al potere del, dei soldi <ride> e que- l'ha portata avanti. Però eh, io quello che vo- posso dire di lui è che lui è sempre stato molto coerente su quello e quella è stata una, una sua arma vincente, la coerenza anche nelle cose più brutte che ha fatto perché vedi l'oggettina cioè le... tutte le festine ad arco e tante cose che veramente poi da femminista veramente mi hanno fatto schifo e ribrezzo. però lui era coerente anche in fondo trasparente
3: beh sai però in tanti erano Ma coerenti dire. la parola trasparenza
5: accanto a Berlusconi a me mi sembra sembrano simoro. Non,
3: sì. non voglio fare nomi perché sennò poi la si butta un po' in basso però, però la coerenza in so... quanto tale nella storia
5: dico, dico che la coerenza
8: poi è una cosa che invece a noi della sinistra è un po' mancata.
5: Bah, vabbè, vabbè. Sì, eh, sì, sicuramente faccio, a noi della sinistra è mancata. Berlusconi, trasparenza. Io,
8: e... io ho votato democrazia proletaria quando ho votato di Sì, 70, ho capito, però volta. ascoltatrice. È stata b- sempre, lì, sempre lì, però... Tutto nella vita di Berlusconi. a volte dalla
5: sinistra. Va bene, lasciamo perdere democrazia proletaria. Cose. Io ti stavo solo dicendo che nulla eh. della vita di Berlusconi è trasparente dall'inizio. dall'inizio... Alla fine, Vai. da come ha fatto i soldi a come ha venduto, no, ma le io mi nella sua,
8: nella sua logica. Anche, va, bene, va bene, va bene. Logica. Grazie, va bene, grazie,
3: grazie. Senti, ciao, c'è Roberta ciao. che ci scrive che sta seguendo la notizia della TV svedese, e non ci stanno andando giù le Allora, Roberta, se riesci su Telegram due righe a riassumere i titoli della TV svedese. Ci divertiamo a leggerlo, e mentre Giuseppe ci ricorda che Fininvest fu creata attraverso 52, eh, la società della offshore, sì. i soldi, i libri, libri di Veltri, no? ma non do- solo quelli. Dove proveniva. E questo è uno dei misteri, forse il primo no? grande mistero irrisolto, non si è mai effettivamente capito
5: all'origine. Come questo ragazzo di 28 anni, eh, neolaureato, riuscì ad avere una valanga di soldi dalla bancasella per creare questa Gate City e, da dove venisse lui ha sempre detto che era il padre che era un funzionario ma non di altissimo livello all'interno di quella banca e quindi come e perché arrivò una valanga di soldi a un ragazzo di 28 anni senza esperienza nella costruzione di una, addirittura di una città è resta uno dei misteri
3: senti abbiamo Luca Parena inviato ad Arcore perché il caro Fulbre è arrivato alla villa Luca
2: Sì, ciao, buongiorno Luigi, buongiorno Sandro. È arrivato proprio pochi istanti fa il furgone con a bordo la la salma, il feretro di Silvio Berlusconi qui a Villa San Martino ad Arcore. L'arrivo del del feretro è stato. Sottolineato da qualche applauso ecco, delle persone che sono qui presenti, ci sono eh, alcune decine di persone, prima abbiamo giusto così scambiato qualche breve parola con eh, due signori che sono abitanti di qua, e insomma hanno detto che si sentivano di venire qua oggi a... Mh, Prendere onore dal loro punto di vista insomma, a Berlusconi, e, mm, qui vicino all'ingresso della sua villa in una siepe qui accanto sono appese eh, un paio di bandiere, una di Forza Italia, una dei giovani di Forza Italia, ci sono in questo momento conto otto mazzi di fiori, qualche sciarpa ecco, del Moza, una sciarpa rossonera e qui attorno, eh, oltre insomma, alla folla di giornalisti che potete immaginare, carabinieri, polizia, c'è appunto qualche decina di persone un po' sparpagliata qua intorno perché c'è un parco giochi qui accanto alla villa, e c'è un centro sportivo poco più avanti e le persone insomma qualcuno all'ombra, qualcuna un po' più vicina all'ingresso, insomma si è radunata qua eh, in questi minuti. C'è stato appunto, ripetiamo, proprio poco fa l'arrivo del carro funebre con il feretro di Silvio Berlusconi qui ad Arcore.
3: Grazie Luca, allora naturalmente tu passerai credo un po' di tempo lì davanti, ci saranno altre occasioni per fare eh, dei collegamenti, ricordiamo non più il San Raffaele, il luogo, ma è Arcore, la villa famosa, quella dei casati stampa appunto, che poi fu acquistata con quelle vicende che abbiamo anche eh, ricordato. Leandro dice una cosa sull'antiberlusconismo che mi piace, Sandro, quindi la leggo, poi leggi i tuoi altri messaggi, sono anche io di Arcore, tutti di Arcore, ho 27 anni, sono cresciuto con l'antiberlusconismo, berlusconismo ha segnato la mia crescita politica forse troppo secondo me molti della mia generazione si sono persi tutta una visione della sinistra messa in ombra dall'anti-Berlusconismo. Ma è vero, questo
5: l'abbiamo detto. Cioè, Io sono d'accordo almeno, dico che l'anti-Berlusconismo è stato sacrosanto che è mancato l'altro pezzo, cioè quello della costruzione di ideali verso cui tendere, di modelli di società, di modelli di paese, di questioni economiche. Quelli che, quelli che lo facevano diciamo in realtà sono stati molto di più i ragazzi dei forum sociali, quelli hanno fatto, come dire, creato un disegno di, di, di futuro di paese, ma la sinistra partitica, eh, eh. sia quella diciamo più eh, che andava verso l'appeasement, come, come il PD, sia quella più dura, come ehm, il taglio dei valori di Di Pietro, in quel periodo ehm, erano troppo presi, forse, dalla, dalla dialettica Berlusconi sì, Berlusconi. No. Io mi ricordo quando si Bersani del resto. quando Bersani vinse le primarie, tutto il dibattito delle, delle primarie del PD. Tutto il dibattito era solo su Berlusconi e alla fine Bersani disse il più bravo fra noi sarà quello che lo manda a casa, cioè l'obiettivo giusto per carità ma unico che avevamo era mandarlo a casa, quando l'abbiamo mandato a casa o meglio quando è stato mandato a casa da una serie di vicende nel 2011 è arrivato Gorno Monti. Eh, ecco, forse su questo un pensiero, ce lo dobbiamo eh, fare. Infatti,
3: in questo senso, io intendevo l'antiberluscalismo, la critica all'antiberluscalismo. Sandro, prendiamo
5: una telefonata o leggi qualche messaggio? No, io voglio solo dire che arrivano moltissimi messaggi di persone, ascoltatori e ascoltatrici, che sono molto arrabbiati dall'ipotesi che i funerali vengano fatti in Duomo. A Milano. A Milano in Duomo, si sì, piazza del Duomo. Eh, un ascoltatore ci fa presente che Confalonieri, fedele Confalonieri, amico e dipendente di... Berlusconi è presidente della Veneranda Fabbrica del Duomo, quindi ci potrebbe essere anche su Zampino. In realtà io non lo so, e magari se qualche ascoltore lo sa, se i funerali in Duomo vengono decisi dall'Arcivescovado oppure se dalla Veneranda Fabbrica del Duomo, non lo so.
3: Eh, domanda stimolo senza risposta scrive Claudio, c'è qualcosa da imparare eh, da Silvio Berlusconi, adesso abbiamo tre minuti quindi non ci proviamo nemmeno a dare no. una risposta del genere, però, però non ne parleremo interessa. lungo in questi giorni, una una, chiamata, non è che la notizia finisce oggi. Pronto? E tu ciao? Sì, sei tu, pronto, come ti chiami? Marco da
9: Milano. L'antiberlusconismo Berlusconi non l'ha mai visto, l'ha visto solo a chiacchiere. L'antiberlusconismo si doveva realizzare con delle leggi contro il conflitto di interessi, cosa che la sinistra non ha mai fatto perché gli stava comodo un'alternativa alla loro pochezza. E questo è un grosso problema. Non è mai stata fatta una legge contro Berlusconi, mai. Berlusconi in un paese normale sarebbe durato lo spazio di un mattino. L'imbarbarimento non è colpa sua, è dagli anni Ottanta che è iniziato l'imbarbarimento. Fidatevi da uno che li ha vissuti, eravamo marcati come le pecore con i jeans di Armani e i Montclair. Per cui Berlusconi ha vissuto, grazie all'inettitudine, per la mancanza di leggi fatte contro di lui e contro il conflitto di interessi punto va Questa bene grazie l'idea.
5: sì c'è del vero in quello che dici nel senso che quando la sinistra o il centro-sinistra eh, ha conquistato la maggioranza nel 2006, eh, nel, nel 1996 e poi nel 2006 non sono state fatte quelle leggi che eh, sarebbero state molto utili probabilmente no, perché non le hanno fatte? Tu dici perché gli faceva comodo, può darsi, può darsi anche che fossero altri motivi non esacerbare lo eh, clima del paese, non, comodo, non, eh, non no. creare vittimizzazione da parte di Berlusconi no, no, Ma una, o si, o gli i faceva comodo sono...
9: oppure perché non erano in grado di farli
5: Oppure perché hanno ritenuto di non voler polarizzare ulteriormente l'idea eh, io non voglio difenderli, eh. io l'avrei fatta la legge sul conflitto di cioè, siamo... interesse, sì, sia fasoni... molto chiaro. Però io avanzo anche
9: l'ipotesi:
5: avanzo anche l'ipotesi che non abbiano voluto polarizzare un clima politico già molto poli... polarizzato e divisivo. Io questo ipotizzo, però sono d'accordo con te sul fatto di... la... che non sono state fatte. Guarda la storia le leggi.
9: di Rete 4. Guarda la storia di Rete 4,
5: me la ricordo bene.
9: Devono gestirla in un modo completamente diverso. Sono stati degli Capaci
5: probabilmente.
3: Grazie, ascoltatore. Ti, ti saluto perché abbiamo chiuso questo. Se no ci fa un'altra volta, ci, ci taglia una un'altra grande.
5: volta la pubblicità e facciamo brutta figura per la terza volta.
3: Eh, perché siamo presi. Senti, volevo solo leggere Roberta. Perché io Roberta avevo chiesto di tradurci quello che dice la tv svedese di Berlusconi. Non ti leggo tutto il messaggio, però ti dico solo. Che hanno fatto sentire anche l'intervento in Parlamento europeo quando dava del capo al rappresentante tedesco Schulz. Te lo ricordo? Poi Dimentica. divenne il capo dei socialdemocratici. La proporrò per un film sui campi di concentramento nazisti. Nel ruolo di capo ruolo tedesco, socialdemocratico. In 30 anni gli episodi
5: imbarazzanti sono infiniti, diciamolo pure.